0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊。今天我和雨白请来了一位特别有趣的经济学家，他就是聂辉华老师。聂老师呢，从二零零六年起就在中国人民大学教授经济学相关的课程，还在 B 站拥有六十万的粉丝。那我们这一期聊的话题呢，没有什么宏观经济解读，也没有高深的学术理论。聂老师从他过来人的视角啊，聊了聊与我们生活特别近的话题，比如说这个年轻人的职业选择、零工经济等等。正如聂老师在他的书《一切皆契约》中所说，经济学其实不是教你怎么赚钱、投资，而是教你如何做选择。希望这期节目能让你收回一些新的视角。是这样的，就是为什么会联系到聂老师您呢？是因为我觉得好像应该是从九月份开始，我们就有一个讨论内容的群嘛，然后隔一段时间就会，就是有同事或者是于白，然后就会发您的访谈到群里，说，诶，这个经济学家讲的话好像和别人都不太一样，就
1: 很敢讲，然后就提的建议也很实在。应该是累积到上个月吧，然后我再搜一下我们聊天记录，发现出现您的名字好多次，就说如果有机会的话，真的很希望邀请您来我们节目聊一聊。
2: 好、哦，谢谢。但愿你们不会觉得这个经济学家是一个不务正业的人。你看他什么都谈
1: 。我跟小杨被打动的点可能不太一样。嗯，特别触动我的是聂老师接受的一次访谈嘛，就是应该是澎湃的访谈。然后您在最后
0: 说给年轻人的建议就是什么降低预期，<对>学好念一下，就是、嗯、是降低不确切预期，提高必备技能，锻炼身体，学好英语，别浪费
2: 时间，多读历史书。前面可以您念一下，就是降低预期。锻炼身体，就
1: 很少有见到经济学家建议大家是锻炼身体、好好学英语的。就是这个和您个人的经历有关吗
2: ？没有关系，我我是看得长远一点。我做理论研究的，一般做理论研究的不会着眼于当下，希我希望看得长远一点。嗯，我又是研究政治经济学的，嗯，站在中国转型和世界大变革的这样一个特殊的背景下来看这个问题的话，我觉得我们应该有更长的历史的视野。当然我，我我是文科的，对历史可能比较感兴趣，但是经济学家或者大多数人。只会关注比较眼前的事情，但是我在研究中经常发生这样的情况，比如说我们以为理所当然的事情，但是放在更长的历史时段，它并不是一个理所当然的事情。比方说这个六十岁退休，所有人都会觉得六十岁退休是一个很正常的事情，对吧？但是你这应该是天经地义的。对，但是你你想想看，二十年前那可不是这样的。我九十年代上大上上高中上初中的时候，那个时候我们同学还有一种特殊的待遇，就是顶替。比如说他父亲在国有企业工作，他父亲退休了，他可以去顶替。你能想象二十年前？还有这样的事情吗？这不就是世袭吗？对啊，所以我的意思是你看，举这个例子说明什么？就是当你把历史的尺度放大，你会发现很多事情并不一定是理所当然的。嗯，或者你以为是规律的事情，它不一定是真的是一个规律
1: 。对，很多我们认为是理所当然的事情，它可能就是近五年、近十年才形成的一种共识。而且之前其实我们在小酒馆的节目也提到，就是我们看书会发现，比如说在美国，在上世纪五十年代。那个时候其实没有所谓的养老的概念，也没有退休的概念，老人都是工作到死的。对，就就对于我们现在人听起来，就觉得老人工作到死这是一个很很可怕的事情。但其实，在过去几百年、上千年，这都是对他们来说，那一代人来说理所应当的事情
2: 。那看，从国家层面讲，我们中央八十年代才正式的确立的到点退休的这样一个制度，但是之前都没有这个制度。所以，呃，放长历史的眼光，对我们认识当下的问题和前瞻未来都非常重要。嗯
1: ，我觉得这个和人脑认知世界的方式就会产生一些偏差。就我们很希望能抓住一些很确定性的道理，就比如说这个世界应该是这样、这样、这样。我到六十岁就该退休，然后呢，我的养老金应该如何如何？但是这个世界老是在变化。就比比如说，比如说某些工作，它就应该是铁饭碗。就我就能顺顺利利干到老，但是这个世界老是在变化，这就会给我们带来非常多的痛苦
2: 。我们的很多焦虑，某种程度上除了来自于不确定性之外，还来自于对自我认识的缺乏。比如说你，你那么你自己应该找到什么样的工作，你应该成为一个什么人，是很多人是没有想明白这个道理，所以更焦虑。我读本科的时候，毕业的时候，我班主任问我有什么感想，大学班主任，啊、呃，我就说，人生就是在关键的时候做对关键的事情，或者说，你想象一下你的人生。是一串珠子，你在每一个珠子能用线把它们穿在一起，这就很完美了。我当时觉得自己总觉得挺精辟的，现在看来这可能就是一种浪漫的想象，因为你根本不知道什么时候是你的关键的时刻，他来了的时候你可能都不知道。虽然我们经常说机会要给有准备的人，但是你如果你不知道这是一个机会，你怎么准备呢？因为很多人就是没有想明白自己要成为什么人，在你没有想明白要成为什么人之前，什么是机遇，什么是损失是不清楚的
1: 。哎，那丁老师你是什么时候想明白的
2: ？我可能。也就这两年才想明白自己想成为一个什么人，真的假的？是真的，所以我说这不是件容易的事情。有人就想成为一个纯粹的学者，还有人呢，既想成为一个有社会知名度的学者，又想挣点钱，还有想成为青年领袖。你看路径很多的，不容易想明白的，而且每一个你都不知道适不适合。比方说我在去 B 站开账户之前，我就我就没想过有一天我在 B 站居然会有六十万粉丝。两年前你问我去 B 站弄一下会有很多粉丝，我不相信这个事的。呃、
1: 哦，我记得你之前录播课的时候有讲到说，你就是你在强烈呼吁什么三十五岁之前不要做任何的管理岗位，呼吁年轻教师，这也跟应该跟您自己的经历有关吧？
2: 呃，跟我的经历有关，也跟大多数人的教训有关。所以其实所有的人要这么讲的话，所有人都会面临类似的问题，就是你每个人都可能要要换轨道，要转型。比如说我研究企业数字化转型。转型就是有风险的，转成了就成了，就转不成你可能不一定能退回原来的位置。
1: 转成了是先驱，转不成是先例。
2: 对对对对，呃，当然有人真的成为先例也没什么关系，对吧？他青史留名了、呃，那也可以。但是不管怎么样，就是说你得确保你的失败本身也是有,有意义的。但有些失败是没有意义的。我觉得我们过去太美化那个，过于鼓励人去尝试，我是不同意的。好像你做什么都可以，做你想做的事情就行。我我不是这么看。就是什
1: 么 follow your heart
2: 。对，我不同意这个观点。我的观点很清楚。我在清华做讲座的时候，我在别的场合也告诉学生，我在 B 站的课程里也告诉学生，假设有两个维度来决定你的职业选择或者发展方向啊、呃，一个是兴趣，就是你喜欢什么；第二个是你的比较优势，就是你善于什么。我一定会告诉学生，两者不能两全的情况下，应该优先选择比较优势，然后再选兴趣。为什么？因为你在先活下来，你先活下来，你你你能干这个事情的，慢慢的说不定就会培养兴趣。但是如果你干一件事情你不善于它，你很快被在激烈的竞争中你可能会被击垮。你不你不能说啊，因为你喜欢它，你肯定能,能擅长它，那可不一定。喜欢一件事情跟能擅长干一件事情真不一样。就是前提是如果有宽松的环境，你喜欢它，你可以有时间去琢磨，可以去提升自己。但是如果没有宽松的环境，竞争很激烈的情况下，你不能因为喜欢它就去干它，而应该先选择你擅长干的事情，因为确保你能活下来，你才有后面的机会。其实世界上所有的事情都分为两类，一类可逆，一类不可逆。什么是可逆呢？比如说赚钱是可逆的，早赚晚赚都能赚到。啊，什么是不可逆的呢？健康就是不可逆的。你不能说我先去挣钱，我挣了很多钱之后，我再来锻炼身体，再来养老，那是不行的。对吧？你可以买到医疗，但你买不到健康。
0: 我觉得听完聂老师这一段叙述，我觉得算是补足了我之前最先对您感兴趣的一个点，是我在这篇访谈，应该是二零二一年的时候看你想和您的一次对谈。嗯，然后那一次，然后你就提到了一个概念吧，叫做“熬伤。嗯，所谓“熬伤的就是你你你就想嘛，就是有财商，有就是情商
2: ，对，还有智商。啊
0: 对，<笑>对，这,这但是我们很少能会想到的是，其实你要靠那些技能获得你想要的东西的话，真的离不开的就是这个熬伤。就是你要耐得住寂寞，你要去等待。但这个又不是说，就像李老师说，你不是你随机选择一个，然后你就去熬就完了，是你是综合其他几个技能，然后帮你选出最有可能长期坚持下去的一个东西，然后再熬下去
2: 。对，这也是我前面六点里面，比方说，比方说那些六点里面，降低预期，锻炼身体。提高技能，多学外语，多看历史，就是这里面你跟熬有关。系，因为你你身体好，你看的历史书，你才有心里有预期，有更长的尺度，才能熬得住。熬是件很重要的事情，就是你刚才说的，也不能随便的选择一件事就熬。最近有有有有一个词很有意思，叫做历史的垃圾时间，就是说的难听一点，就是并不是所有的事情都是有意义的。你不能说我我我失败了，我成功了都是有意义的。有意义的应该是说，如果你没有提高，没有留下什么东西，就是没有意义的。很多时很多时间，所以熬很重要，就是在选择正正确的时点，以正确的方式熬也不容易。啊，尤尤其是职场，工作又难找。你假如你碰到一个不喜欢的领导，或者你做了一个不太喜欢的工种，能不能熬到出头那天，也是件不容易的事情
1: 。哦，垃圾时间这个地方可能要跟听众朋友们稍微解释一下，垃圾时间主要是指在 NBA 比赛中，双方分差悬殊，这个落后方呢，基本上不太可能把比分追赶上来了。这个时候呢，双方可能就会选择把主力队员换下来，用替补队员把剩下的这段时间打完。当然呢，也会出现这种极限反转的情况，但大部分情况下，这个差距是很难追回来的
2: 。对，最近是有人用那写说历史的垃圾时间，就等于讲，其实人类历史很长一段时间，可能本身就没有太大的价值。这这个说法确实很残忍，但也是事实。
1: 因为人的一生其实还是很长，你在你漫长的一生中，你总会遇到几次。或者几段这种垃圾时间，对，呃，这是我个人的理解，
2: 对对,对，所以熬过去是不容易的
1: 。而且同样的一段时间，可能对于某些人来说是他们的黄金时间，是他们的机会窗口；对于另外一部分人来说就是垃圾时间。如果是不那么利于自己的时间，那可能休养生息，保证自己身心健康才是更重要的。是的，而且那个熬伤，我觉得它其实很像英文中那个大家一直强调那个 resilience。就是你要有很强的坚
2: 韧力，嗯，韧性，韧性。对，对对但这个词不是我提出的。<对>呃，我我有一次在社会上研究生院读硕士的时候，当时有个老师在里面上课，我们在旁边等着，他下课就准备进去。那老师最后一句话，我觉得说的很有意思。他说：“成功取决于你在低潮时的心态。”
1: 不是你在顺风期的时候，对，你顺风期
2: 的时候谁都谁都很正常，对吧？但能够这个在失败的时候能站起来才很重要。所以你在低潮时的心态觉得你能不能成功。我觉得这句话很有哲理，其实也是一种熬伤吧。
1: 那聂老师，你在低潮的时候是想起了这句话
2: 吗、呃？有时候会想起。对，我觉得每个人都有自己的低潮时期，只是相对而言不一样，对吧？嗯，这个，所以这个就涉及问题。我前面说，第一呢，你得知道自己是什么人，因为你清楚的自己呢，知道自己是什么人，你有自己有一定的使命感，又能看得长远，你才能熬过去啊。人熬过去，取取决于两点嘛，第一是身体，对吧？这是生理性的；第二是心理，就是你，你有光明的前途，或者你自认为有光明的前途，或者你相信你很能看到未来，未来会变好，你才熬过去，否则你就熬不过去了。因为现在来自哪里呢？现在肯定不是来自个人的成功，因为个人是在历史中是非常卑微的、渺小的、短暂的。我们每个人都是历史上河的一朵浪花而已。那来自于就是你，肯定是你对对吧？历史事件的理解，对历史时段的理解，知道这个社会的发展方向。世界的发展趋势，你坚信未来会怎么样？一定要有这样一个大的格局，然后你才会有有有信心，才会有方向感。呃，有了方向感。另外呢，自己又有清晰的定位，你才能熬过去。要不然，你说凭什么熬过去呢？这不是一件容易的事情
0: 。嗯，倪妮老师刚刚在讲这些，我就反复会在想，我前段时间看您说的、就是，就是就是青年失业率这个上升，嗯、它其实是有一些不可逆的。因为像他今年没有找到工作，他可能第二年也没办法找到工作。是<的>那我就越想会觉得这个要怎么熬下去，这怎么熬出头的？就
1: 当时
2: 看
0: 的时候心里会咯噔
1: 一下。对对
2: 。对那我觉得就是还是要提高技能，有工作先做，就是不能。不工作，一个人呢两三年不工作，他就脱离社会了。脱离社会久了，他要再回去就很难了。所以有什么事就做做，先做什么事情。就我说的 ，survive 更重要。对你可能不一定找到满意的工作，但你可能能找到自己比的比较优势，这是毫无疑问的。所以一定要先从一些事情做起，就是不要给自己的人生留下垃圾时间。我前面六点里面提到，永远不要浪费时间，因为时间是最宝贵的，时间是不最不可逆的。
1: 我觉得倪老师说的这种不要浪费时间，也不是说为了卷大家、激大家，<对>而是就像倪老师刚才说的，如果你真的比如说两三年没有进入这个工作体系，那你就确实会很难再找到一份工作，因为你确实会和社会产生脱节。你只有尽快把自己嵌入到这个社会的体系里，你才能够跟着它的节奏在一起运转，你才能更好的观察社会各个部分它是怎么样
2: 运作的。我觉得如果不融入社会的话，现在这个，尤其随着这种原子式的社会的发展，这个人特别容易脱节。几年不融入社会，就容易跟社会脱节，这很麻烦的。为什么现在这个趋势比较麻烦？是因为，呃，随着电子产品的发展，每个人觉得可以在虚拟空间跟大家连在一起，但<对>他就不认为现实空间连接很重要。<对>但是我想说的是，现实空间连接也很重要，不能沉溺在虚拟世界里。你自以为你跟社会有联系，但是只是虚拟联系，那是不够的。人一定是社会动物，就好比说，咱俩见没见过面就是不一样。比如有时候我们在学术界经常在网上开会碰到了，那跟真实场景中见到一次面完全不一样。那见一次面能顶十次网上的见面。中国人就觉得，我们说我我跟谁熟，一定是说见过面，不能说我发过邮件，在网上聊过天就叫要熟，对不对？那完全不一样的。所以我就觉得人，人人要要保留住自己的社交属性
1: ，而且是现实世界的社交属性。对对对。对对对就是我之前听了一个说法，我个人觉得还挺有道理的，当然我没有去做细致的研究。他又说我们人脑进化几十亿年、几百亿年，它是为了帮助我们更好的认识现实世界，以及更好的认识就是我们的同伴这些人类的，它不是帮助我们更好的在数字世界里畅游的。所以我们在跟现实世界的人打交道，我们天然就是会更有，比如说亲近感。我们的激素会自然而然随之发生一些变化和调整，但是你在数字世界，其实那种感感知是很间接的
2: 。对，所以在西方，很多人都开始反思数字经济、数字社会，但是在中国呢，我们可能还处于高唱战歌的阶段，对吧？一说数字经济好，大家都是好，学者都没有反思，没有足够的反思数字经济、数字社会给人类本身带来的这个负面影响，它可能会使人异化。嗯，比如说西方批判监控资本主义。就什么意思？就是你看公司里，边如到处都是摄像头，你上个厕所可能都被监控了。对，还得计时你。你超过五分钟没回来，说不定领导就开始在喇叭里提醒你了。这太过分了。西方就有很多人批判这种，因为你把人给异化了。他对老板是有利的，但对整个社会是不利的，对人的身心是不利的，对社会是不利的。我觉得我们中国就非常缺少这种研究。要我自己研究数字化治理，我就挺担心这种问题的。我也呼吁同行应该来研究数字化所带来的一些弊端，不能只看到有利的一方面。如果我们的研究只能说好话。不能讨论负面的东西，那这种研究可能就没有意义了
1: 。这这会造成你在就是整个研究生涯生涯中大部分的痛苦吗？嗯
2: ，一定程度上会的。你可以想象一下，就是如果你发现了真问题，却不能写，或者写了却发不出来，那肯定是很难受的嘛。而且本来嘛，知识分子就应该比大众往前多看几步，就应该有一点的远见。知识分子一定程度上起着一定程度上起着引领社会的作用。但如果所有的人都只是跟着政策走，只是为了满足解读政策。那有知识分子干什么用呢
0: ？这是不是也是您开始尝试 B 站的原因？嗯
2: ，有一定这个功能。其实对于知识分子来说，学术研究很重要，但是启蒙或者传播也很重要。我一直认为，在中国传播正确的常识比理论创新更为重要，因为理论创新可能只能一个是概率很低，第二个是它离现实还比较远。但是传播正确的常识，它有很强的适用性，有很广的适用性。很多时候我们就是缺乏正确的常识，好、嗯，我们的很多争论都是围绕常识展开的，跟理论创新没有必然关系，对吧？比如说要不要对外开放，要不要留住外企，这跟理论创新有什么关系呢？没有关系的，它只跟常识有关
1: 。那有的时候看到网上这种围绕着常识的辩论，你会觉得很很难受吗？就是为什么都已经这么多年了，大家还在讨论这些？可能可能在对您来说，原本就是常识的东西。嗯
2: ，谈不上难受吧，这个世界就是这么运转的呀，大多数人。就是经常围绕常识展开争论，当然你也可以说，那他可能就不是常识，也不能这么说。还有一个原因就是，随着社交媒体的发展，过去人与人之间的分歧不容易被展示，现在更容易被展示。所以，当我们看到人与人之间更加撕裂，甚至夫妻之间就因为会谈俄乌关系可能翻脸的事情都有发生，嗯、那并不是因为过去就没有这种分歧，只不过它以更加直白的方式暴露出来了而已。呃，所以这对当代公民来说，提到更高的要求，就是你怎么在一个多元化的世界中。能够保持理智，这是不容易做到的
1: 。其实大家都觉得自己挺理智的。就刚才聂老师提的数字经济，其实我也有在思考这方面的问题啊，但是可能会比较肤浅。嗯、我会觉得说，对于很多普通人来说，他会觉得反思这个事情，他会变得很艰难，因为他担心说，就比如说像学者，他会写一些文章，相对批判一下数字经济和他们带来的危害，但是我们普通人就会觉得说。那如果对吧，这些公司被强监控，那首先首当其冲受到冲击的其实是普通的从业者，就是他的工作岗位可能先被干掉
2: 了
1: ，嗯，就是大家会发现自己的生存已经极度的依赖于这一类经济，大家不知道该怎么办才好。虽然我们会觉得说，可能十几年前没有数字经济的时候，大家的日子也照样能过，但是现在已经没有办法想象。比如说前段时间，这个这些游戏公司市值蒸发了几千个亿，嗯、那可能它接下来相对应的就是上千个岗位的消失。那对于很多家庭来说，这都是不能承受的东
2: 西。是的，就是感觉大家的
1: 生活已经被这个数字经济给捆绑了，好像很难做到行之有效的反思和改变
2: 。也不需要所有人都反思啊。你要知道，这个社会能思考的人， oh. 能深度思考的人还是极少数，大多数人只是忙于生存，这是没办法的。所以，知识分子或者说听咱们电台的知识分子，他就应该想象一下，这个应该比别人多想一步啊。我不否认，肯定数字经济、数字技术给大家带来很多便利，但是任何事情都有弊端，我们怎么权衡它？其实，在世界上说、啊，这都是个难题。比如说，我们发现数字经济在美国和中国发展比较快，但是大家没有想到，欧洲也很发达，可是为什么欧洲很少听说过大型数字平台呢？那是因为欧洲采取另外一种思路，它是强调强监管的。所以，强监管带来的好处就是它可能更多的保护了个人隐私，但它的弊端就是使得数字经济、数字技术企业不容易发展成为巨头，对吧？所以有的有失，这个看我们怎么取决。但我们中国人可能习惯于通过经济发展来评判一切，这其实是不对的。对于很多已经取得的。这个高速度的国家来说，经济发展并不是他们最看重的事情，更多的是国民福利，对吧？是人人富足，所以这可能他们的角度不同。但不管怎么样，中国最近已经发展的很快，而且一定程度上是超前发展。就我讲一件事情，大家可能不一定乐意听啊，就是，比如说我最近在研究零工经济，以外卖为例，其实叫外卖是一件很奢侈的事情。全世界发达国家叫外卖的概率应该更高，可是我们是一个发展中国家，我们的人均 GDP 才刚刚超过世界平均水平，但我们中国叫外卖的比例非常高。也就是说，我们大多数人享受了本不应该享受的福利，尽管大家不这么认为，觉得凭什么叫外卖也分三六九等？我不是这个意思，我是说，按我们国家的这个经济发展水平，不应该有这么多人叫得起外卖。我们现在能叫得起这么多外卖，是因为资本在补贴。是的，我们已经超前享受了它的部分福利，所以也就意味着我们可能会享受它的超前的代价。然后之前我
1: 们公司所在的那个写字楼，它外面它其实是有一个高的台子，然后外面有一圈栏杆。所以，所有的外卖骑手都会把餐点穿过栏杆放到那个平台的外缘，就非常有种探监的感觉。我每次拿都觉得
2: ，我们学校也是这样的
1: ，对，就感觉非常的探监。那个时候就会让我在质疑点外卖这个事情，这个商业模式它为什么会成立？感觉就在中国能够成为一个如此发达的这样的一个产业，
2: 嗯，还是因为我们的劳动力成本足够低，有那么多人可以当外卖员。另外呢，我们有超大规模人口优势，所以使得那些建物流网络的企业，它的成本可以被摊薄，对吧？另外呢，就是国家对这方面呢也比较鼓励嘛，再加上资本肯烧钱，这些因素缺一不可。如果没有这些因素的话，我们不可能有这么多人能够享受点外卖的方便的。是的
1: ，因为在国外的话，它主要是配送费会非常高啊，因为它
2: 人力成本贵。第
1: 一慢，第二配送费高啊，再次你还要给小费，这些叠加起来，其实大部分人。就不太会点外卖
2: ，对，所以现在问题就是，如果当有一天大家发现点外卖越来越昂贵，点不起外卖的时候，大家还能不能适应这个过程，可不可逆？嗯，因为消费也是有点可能不可逆，由俭入奢易，由奢入俭难嘛。是的，这这是个值得考虑的现象
1: 。对，我觉得这个难题也非常难解。应该是上一个月，我打车听那个电台里两个主持人就在聊嘛，他们就在喷这些外卖平台。他说我并没有希望说这个骑手一定要，比如半个小时就送到我这里，我我完。完全愿意等五分钟、等十分钟，就是我觉得他们立场肯定是非常好的。但是，我就仔细想想，我觉得这个问题它没有那么简单。因为，如果你一单它慢了五分钟、十分钟，也就意味着它这个骑手他这一天下来，他可能要少接五到十单，甚至更多。那他如果他是计件收费的话，他一天的收入就会缩
2: 缩水很多。那一个
1: 月下来，那更是如此
2: 。是的，嗯、呃，你提了个很好的问题，因为我正好正在研究那个外卖行业。简单的说，从精确角度讲，我们要从一般均衡角度看问题。其实外卖这个困境是一个系统性问题，它不是某一方的。比方说，你你不能一方面资本要挣钱，另一方面消费者要便宜还要快，另一方面骑手还要赚的钱多，这,不可,能这不可能的。<见>总得有人做出让步，对,对吧？所以，当我们对外卖员那么苛刻，对外卖要求这么高的时候，有没有想过，我们每个人都在往这个系统上不断的增加负重，使得这个系统可能越来越难以承受了，对吧？但是你说。单方面能不能解脱呢？很难。你想让外卖员不用那么急，可是外卖员他有考核的，他有 KPI 的，他有算法的，他他有家要养，他想多赚钱，不然他也不会干这个。平台也会考虑。我养这么多外卖员，我是年年都在亏损的。你可以看美团是在亏损的。那么，如果我不能提高效率，意味着我要亏钱更多。我亏钱更多，谁给我投啊？天使投资者并不是真的天使，他们是要挣钱的，对吧？所以我就说，说我说到回到前面的问题，我们本来不应该提前享受这么便利的外卖设施，但是我们享受了，肯定要有人付出代价。这个代价可能是由所有人来来均摊的，可能由所有人来分摊的。嗯，消费者
1: 可能我们目前承担的是相对隐形的代价，对我们看到了外卖骑手他们承担的是非常显性的一些代价，所以后来我想了半天，我后来意识到说这个问题唯一的解就是我们消费者每一单外卖我们就要以更高昂的价格来支付
2: ，对，但
1: 是这个对于平台来说它又是一个困境，就是如果这个平台涨了价，嗯，那大家就会流到别的地方去，对，而
2: 且关键消费者他的习惯是不可逆的呀，凭什么以前十块钱一单，现在要十二块钱一单，你又不愿意付钱？你看，<对>因为你你你已经被培养了这样一种，已经
1: 被教育了。包括看聂老师你之前的研究，你会提倡说，你觉得外卖骑手他还是理应成为外卖平台的他们这种雇员，应该给他们上五险一金
2: 。呃，我的观点是这样的，从经济学理论角度讲，如果一方对另一方有控制权，那么就应该认定为是雇佣关系。很明显，外卖平台对于骑手的控制是全方位的。你能不能接到单？你多长时间接单？接单的表现怎么样？还有钱也是从我这里先拿的，考核都是跟外卖平台控制有关，所以外卖平台实际上跟骑手之间形成了事实上的雇佣关系。从法律上讲，你在欧洲一些法院判决的时候，比如说优步司机跟优步公司之间什么关系？现在越来越多的法院倾向于判决他们就是雇佣和被雇佣的关系。优步雇佣了优步司机，为什么？因为你控制了他们。那但是呢，另一方面讲，不管是优步也好，还是外卖也好，它都是零工经济，是新兴行业。那这个行业能存在，就是因为它能节约劳动成本。说白了，就是能节约这个社会保障成本。所以，如果你把它当做普通的行业来看待，那这个行业可能就不存在，完蛋了。所以，必须在保护这个行业的发展和保障员工的福利之间取得一个微妙的平衡。所以，其实我更正常,常的方法是，比方说这个外卖平台必须强制的承担一部分的社会保障成本，不一定是五险一金，也可能三险一金，也可能二险一金。然后呢，另一方面呢，可以设定一个过渡期，逐年增加。因为你不可能一夜之间让他增加五险金，五险金的成本在中国真的很高。因为我当过领导，我知道；以前不当领导，我不知道。差不多工资百分之二十，哎、呃，不对，是工资百分之四十。什么意思？就是说，比如举个例子，我我我想给一个员工一百万的年薪，他其实只能拿到六十万，四十万是我刚才交的税，相当于。可他不觉得，他觉得你才给了我六十万，但一百万真的很高的。就这个例子说明什么？就是成本其实挺高。所以既要保护行业的发展，又要保障员工的福利，你肯定有个过渡的方案。但是因为这个行业特殊，所以我想这个方法其实适用中国。比如说，设定五年的过渡期，每年逐渐增加社会保障成本，让平台有个准备，让公众有个预期。也就是说，以前我们十块钱叫一单外卖。五年之后可能增加到十五块钱，一年加一块，你愿不愿意，对吧？如果你这个都不愿意，那我觉得我们这个外卖行业就没法做了，对吧？所以我就想说，就是需要大家都来承担这份。我刚才前面讲的，这是一个系统问题，单方面是解决不了的。每个人都要承担一部分责任，不能每个人都都想要自己的好处，不想承担成本。每个人我们都会同情那些摔伤了的外卖骑手，没有保障的、没有赔偿的，因病或者因因为车祸去世的骑手。但是有谁愿意承担更多的外卖费用呢？这才是考虑问题的正确的视角，而不是考虑我为他捐款，对吧？最近一篇文章就是国定路上的外卖骑手。感动了很多人，但问题是完全没有提供制度的解决方案。第一，他没有解决外卖骑手的社会保障问题；第二，里面完全没有谈到消费者应该承担的责任。似乎国家政策保障不力就是所有的罪魁祸首。怎么说？就是在这件事上，所有人都有责任，没有谁是局外人
0: 。或者说都有。潜力可以做出一些改变，<对>可是可是我联想到一些现实，因为我本身是重庆人嘛，嗯、我觉得在重庆其实好多人他们都是没有五险一金的，所以说我就很难去想象一个连骑手也能有五险一金的这么一个场景，而且甚至说在重庆我认识的人当中，他们有一部
2: 分人甚至是不想要五险一金的。我没有，意思，但是请注意我刚才说的前提。外卖平台跟骑手之间是有严格的控制和被控制关系，已经构成了事实上的雇佣关系，那就应该承担一部分社会保障责任。但你说的那些情况可能没有，比方说举个例子，我这里需要一个零工，你帮我担一下水，你帮我挑一下担子，你帮我拉一下车，咱俩之间不存在严格的控制和被控制关系，那是可以不需要无险一金的。我并没有说要给所有的零工上无险金、哦，就是说可能把它作为全职职业的事实上的全职职业的零工，跟全职不沾边，就跟他的劳动性质有关。我那么说说，一切皆契约，看他的契约的性质是什么。看它的契约性质里面有没有体现严格的控制和被控制的关系，如果有，那就是雇佣关系，就应该承担更多的社会责任、保社会保障责任。如果它没有这种关系，纯粹的市场关系是不需要承担社会保障责任的。就好比说，我去你那里买一个鸡蛋，我不应该说你买鸡蛋万一摔着了，我还要给你赔钱，没有道理，对吧？因为我没有控制你啊。我是这个意思。对
1: ，但是现实层面上，我们还是会看到一个问题，尤其是这几年出现在年轻人群体中，很多就是大家宁肯不要五险一金，他希望你到手的钱能多一些，他觉得这个对他来说是实实在在的。是的。那么同样发生在外卖骑手群体，可能不可避免，还是有一部分人会觉得说，专家提出这样的建议，他其实就等于我每个月的收入肉眼可见的会减少，这是绝对的。他会觉得说，那我宁肯不要这样的
2: 保障，明白了。我
1: 希望能够每个月
2: 多赚一些钱，因为我有孩子要养，我有家要养。你问了一个很好的问题，这个是有几个原因。很多骑手或者是零工不想要社会保障，有两个原因，一个是他收入很低，他希望所有的收入马上贴现，这是非常重要的问题。那这样的情况下，他不想要，是从他个人角度是理性的。但第二，我们也要考虑到他社会外部性的问题，什么意思？教会买保险，如果所有人都不买保险，那你少出来买保险是没有用的，因为保险公司会赔死了。所以在这种情况下应该怎么办？只能让更多人买保险，强制保险。比方说，我们有些保险是要强制，比如交通险。为什么我们每个人上交强险？你不能说我开车熟，我不怕出事。那你不怕出事，万一你撞到别人，你赔不起怎么办？你会给别人带来负担。外卖骑手现在的问题是，他发生交通事故，他往往会跟别人造成损害，而别人因为外卖骑手没有上责任险，会导致别人受到损失，这是无辜无妄之灾，这是负外不幸。所以你不能只考虑个人的利益，你一定要放在一个系统下考虑，这是负外不幸。这种情况下，要么政府降低保险的费用，要么强制保险。比方说，从从二零2二年7月1号开始。这个新职险就是新型职业伤残保障险出台了，对吧？它就是从平台里强制扣一部分钱，但那只是试点，在七个省的七大平台里面试点。七月一号，那效果怎么样？还有在评估，我正在做这方面的研究，所以不能只问个人愿不愿意上险。个人只是表达这个问题的一个角度，就没有考虑到外部性的对，是这样。所以为什么我反复强调这是一个系统问题？你不能只考虑自己，对吧？你你不能说你年轻所以可以不用交社保，但你老了怎么办？这个交社保是一样的。如果所有人都不想交社保，那这个社会就完蛋了。因为因为我们的社保体系跟我们的地方债务跟那个很多事情是一样，是需要说白了就是要代际传承的。就是要一代人带一代人传。你现在年轻力壮，你当然不需要把它。可你老了怎么办呢？所以这方面国家需要出台一些政策。当然，我也理解，就大家的顾虑就是什么呢？比如有的人觉得我，我这个钱到了老了，我未,未必未拿得到，这就是预期问题、啊。就觉得我今朝有酒今朝醉。对，所以国家就应该在政策层面解决大家的后顾之忧。<笑>你要让大家相信，你今天缴的钱，未来会给你自己带来好处，就类似于时间银行。你本
1: 质是要给他们安全感。
2: 对，这就需要制度设计。所以。一个好的制度设计非常重要，这就用得上经济学家的作用了。就是经济学家很多人研究好的机制设计怎么出台，他需要考虑到不同人的反应，甚至是不同人群之间的博弈，这个不容易做到。但是大的方向肯定没有问题，是一定要上保险的，无非是上多少，怎么逐步推行。没有社会保障，或者是社会保险这个体系不可能长久运下去、运转下去。因为我们现在是处于千岁以人口的高峰时期，可是现在已经大家能看到了，二十年之后人口会迅速的凋零，那个时候怎么办呢？这又不是遥不可期的问题，
1: 就大家都能肉眼看。看得到的，这而且跟你的学历、知识水平没有任何关系，所有人都能预测到这个未来的
2: 。对，所以当大家既然能看到这个问题，还是要想办法设计好的制度来解决这个问题，不能只看眼前。
1: 对，就前段时间，聂老师也在我们群里发了那篇前段时间很火的文章嘛，就是一家五口都做外卖员。嗯，然后当时我就跟我的同行、我的朋友在交流嘛，他又说外卖骑手这个职业有一个特殊性，虽然都是零工经济，但他跟滴滴、跟顺丰不一样，因为外卖骑手他是需要。他的他的日常工作就是要打破一切规则，他必须违反很多交通规则，他才能得以在规定的时间内把餐送到。而且他的日常生活中，经常要和各种小区保安、大楼的这些保安斗智斗勇，甚至是吵架，他才能完成自己的工作。所以他的情绪一直是在高压状态的。他的。健康，他的安全也一直是在没有保障的状态下，所以会给他们带来极大的精神负荷以及人生人生的不安全。而且再结合您刚才讲的外部性的问题，确实外卖骑手他们的安全以及这个社会保障是应该尽快提上日
2: 程的。对我跟一个加拿大去的交流这个问题，我就说，大家不要只看到现在点外卖很方便，也不要只看到现在送外卖的人赚的钱多。嗯，这个行业是不可持续的。对我也是这么觉得。要第一。送外卖的人，他是学不到新的技能，因为他只要按照指令去做就行了，你熟悉楼栋楼栋就可以了。第二，他是个吃青春饭的活，你年纪大了干不动。第三，你有没有保障？一旦生病怎么办？第四，他一定程度是脱离社会的。你别看他每天跟人打交道，但他不会跟你有交流，他不像上班。所以，为什么我觉得这个行业需要规范他的发展？因为你看这些问题都是解决不了的。所以，一个人送外卖一段时间之后，他就真的会有点一半脱离社会了。所以。送外卖对很多人来说，它是无奈之举。你可以理解为这是个保底的工作。真要有选择，谁愿意去送外卖呢？我相信没有多少人愿意去送外卖。嗯，所以我就因为考虑的它是一个不可持续的问题，我所以我才很焦虑，说这方面应该有更多的政策出台。那再过几年就没有那么多年轻人，而这又是个体力活，这个是不可逆的呀
1: 。是的，就是需求端可能就会少了，就是外卖的需求。然后最后，他们这我觉得这个行业的这个送外卖的这个事情的成本，它一定会逐年递增。是的。然后他们的收入，外卖骑手的收入，我觉得也很难再维持比较高的水平。最后这样一个动态均衡，它可能还是会回到一个也许比制造业高一些，但是也没有高很多的这样的一个水准。那到到那个时候，大家还是这些目前的外卖骑手很大一部分，可能其中很大一部分
2: 还是得另谋出路。对啊，可是万一一个人送了五年外卖，他不再干外卖，你说他在干什么呢？很难呐，嗯，对吧？因为他第一没有学到新的技能，第二他又半脱离社会，第三可能弄得一身的病，所以这真的是个值得考虑的问题。我们不能老是想，哎呀，外面这么方便，这么便捷，总会有人承担这些成本的。而且这又不是个很难思考的问题，这一眼就能看到头的问题。我就不明白为什么很多人没有考虑外卖行业的可持续发展？我们还是更多的沾沾自喜，哎呀，外卖效率更高啊，它解决很多就业啊，谁想过这个行业的未来呢？对吧？这个商业模式又没什么特殊的地方，又没多高的进入壁来说说难听一点，是的
1: ，它没有什么护城河。对，我应该是今年年中在上海出差的时候，那时候我还骑一个共享单车在路上，就在我旁边不到一米，就是两个外卖小哥就是以非常快的速度撞到了一起，然后两个车全部都翻了，然后菜也都洒了一地。我那个当时真的让我感到很可怕，就是真的抢时间抢抢出了车祸，就这个确实给我带来了挺大的阴影。虽然我之后还是在点外卖。但是就是这个事情让我觉得很吓人，然后包括我去南京出差的时候，我以前去过南京，他给我的印象不是这样的。我会发现南京你在路上所有的电动车都在疯狂的暗笛，
2: 即便他前面没有车，他也在疯狂的暗笛。你说了一个很严重的社会问题，当然不只是外卖行业，而是这个数字经济驱动了整个社会变得更加浮躁，对吧？你看本来有些古城你可以慢慢悠的走，现在哪里有慢慢悠,悠的地方？到处都是快节奏。对
1: ，全到处都是电动车。
2: 对，这个就是个很不好，而且一旦形成习惯，很麻烦的。就是说，举个例子，比如说中国人有很多路怒,怒症。其实你想想看，你慢一秒、快一秒，你又能干多少事情呢？包括我们点外卖也是这、啊、样，少时，晚晚五分钟可能会很生气，可你这五分钟不就是在刷抖音、看微信吗？就是为什么中国这么焦虑，是因为中国人的时间很值钱吗？似乎又不是，这是一个有意思的哲学问题。
1: <笑>就这其实每个人，包括为什么外卖经济这么发达，尤其是在超一线城市，是因为非常大量的白领，他聚集在超一线城市，而他们的午休时间又极其短暂，且他们的通勤时间又非常的漫长，导致他们很难说自己有足够的时间带饭到公司，只能利用短暂的时间叫一个外卖，甚至是一些很有名的互联网公司市值屡创新高，他们的员工只能在工位勉强解决完午饭，然后迅速投入到下午的工作
2: 。对，你说的就另。另一个深刻的问题就是：为什么中国人勤劳但却不富裕？以前陈志武教授写过一本书，书名就是《为什么中国人勤劳而不富裕》。怎么说呢？就是这真的是个很难解决的。就是一方面，中国人是靠拼命才用几十年时间走完了西方国家上百年的发展历史；但另一方面，这种拼命可能是不可持续的，给我们带来巨大的负面作用。那我们现在想让大家都能过着体面的生活，起码不要那么高节奏，起码不要那么内卷。但这是个悖论，中国就靠这个起来的。如果你不这么内卷，不这么高节奏，你可能就保持不住这样的发展态势，就实现不了赶超的目标。这是个悖论，所以所以就回头这个问题怎么解决？这有点类似我刚才在前面说的。你怎么认识你的自己？说中国到这个地方了，中国已经走到这一步了，怎么看待中国的定位和未来的趋势是一个很重要的问题。什么意思？假设中国是个人，你靠着之前的强跑，靠着这个少睡觉多工作拼死拼活到了这步，你未来还要这样做吗？我们是不是应该放慢点脚步，各方面放慢的目标，这是个系统性的问题。是不是每年都要这么高的增长？是不是非要完成很多赶超目标？这一切的目的在哪里？意义在什么地方？人跟国家一样，我觉得也是值得思考的
1: 。对我，我觉得每一个中国人，我我们每个听众。都会同意说，我们应该从这种高速度发展转向高质量发展。对，但是每一个人的担忧都是在这个转型过程中，我会不会就掉到了那个转折的缝隙中？我的我的工作机会，我的家庭财富，是不是就会因此消灭掉？对，这是每个人最大的担忧。你说
2: 的对，大家的担忧就类似于中产阶层也是一样的。所以，我想一定是什么方面有问题。比方说，一方面，像我研究制度经济学，我首先会从制度角度考虑这个问题：是不是我们的制度保障不够健全，以致大家都很担忧、很恐惧、很焦虑？对吧？你你你看那个西方的电视剧，尤其是美剧，比如《说 Friends》《老友记》，你看人家就不担忧，对吧？有工作就工作，没工作就在这里休一段时间
1: 。对啊，
2: 就感觉每个月都在月光。对，这但他肯定是说明他们有比较好的保障，他不担心饿死。所以一个好的社会应该是一个普通人不工作也不用担心饿死的社会。我想这个要求不高吧？对吧？其实西方国内早就实现了。比如在英国，我去过英国一趟访问，那里如果你失业的话，半年内你可以拿到平均工资的 70% 全国平均工资的 70% 那是很高的了。但半年之内哈。你看，这起码这是一个制度保障。那我们现在就是社会保障制度没有做全，所以很多人担心一失业就完蛋了，对吧？一没有工作，焦虑的不行，这就不是一种正常的状态，起码不是一个完善的制度保障的结果。完善社保不应该担心说一天不工作就吓得要死，说明我们的制度建设还不够完善。第二个是心理建设，为什么非要这么快去升职？为什么非要赚那么多钱？或者是为什么一不工作，心里就焦虑不安？我们的心理状态也没有调整过来。就是好像找不到工作，就是天大的事情，会天要塌下来一样。不过好在下一代好像好一点了，你看他们有慢就业的概念，暂时找不到工作就延期一年，或者去旅游，或者游学，或者去培训。有人觉得这不就是失业嘛？但换个角度讲，人家不把失业当失业，难道不应该是社会的进步吗？那上一代人创造那么多财富，不就是为了给下一代人有一个缓冲的空间吗？这是好事啊！只要他不一直这么干就好了，我就怕他们一直这么干。<笑>所以这是心理建设方面。另另外呢，整个社会，我在想，就是我我怎么说这个事情呢？就是跟社会心理情绪有关。怎么说中国人呢？有一个特点，就是为了挣钱，什么苦都能吃，全世界是绝无仅有的。那为什么会形成这个呢？跟我们的民族的遭遇有关，就是我们老是记着百年的国耻，落后就挨打。所以只要有机会能发财，只要有机会能够致富，只要有机会能够推动进展，我们不惜一切代价，生怕又掉回以前的困境。所以他不敢停，就跟陀螺一样，在不停地抽打。这个也是一个问题，这还有一一类观点，我当
1: 时听完，我觉得还是有一些道理。就是毕竟我们还是一个发展中国家，嗯，我们没有发达国家过去，就像之前我们说的几百年的积累，我们其实并没有真正用几十年实现了对他们的赶超，他们在很多领域还是有根深蒂固的优势的，比如说农业。比如说能源，就是我们觉得哇，欧洲人好像又不卷，然后他们又很又又不发展展数字经济，但是因为他们在这些领域他们本身就有着一些绝对的优势，而我们并不具备。我们之前的那些优势，它都是靠人力、靠我们的卷、靠我们的勤劳堆出来的。就还是那个，我们还没有实现这个高质量发展，所以现在就是大家情绪可能最复杂。整个人状态最差
2: 的这么的一个时候，这个观点我不是特别同意。那什么时候是个头呢？非要到美国那么发达才安心吗？对吧？就会说，你以前考二十分，后来你考八十分了，然后你说前面还有一百分的呢，我不能停下来。你八十分也挺高的嘞。还有就是什么？关键是我前面讲的，其实我们是前面几代人吃了很多的苦。那请问前面几代人吃苦的目的是什么？不就是为了让下一代人不那么焦虑吗？我们起到了这个作用吗？一定程度上开始起作用了。所以我倒觉得，你要问现在年轻人，他可能没有我们上的人那么那么焦虑。我我觉得这个事情是可以解决的。我们国家虽然现在不是发达国家，但是它积累的财富，如果不乱折腾，是可以建立一定时期的缓冲带的。OK， 高智能发展，那怎么是体现高智能？那不就是大家过得轻松一点嘛，别那么焦虑。你说论物质财富，中国在物质财富方面其实已经不稀缺了呀，对吧？你你说再贫困的地方，他都不可能吃不起饭，无非是营养不够，上学机会少，看病难，对不对？但这些问题都属于生存之后面的问题，属于发展问题，严格来讲不属于生存问题。所以我觉得现在就是时机了。如果说建立一个更少焦虑的社会、更舒适的社会，如果这样的社会是一个高质量发展的社会，我觉得我们已经具备一定的条件。我们不能一直等着收入多高才行，那样那样是等不到头的，因为收入的发展水平它永远是个相对值。比如说世界银行，它在衡量高速入国家的时，候，它永远是取相对值，它不是一个门槛问题，不是说你达到了某个绝对值。OK， 有一天全世界人都进入了发达国家，他不会有这样的划分标准的。
1: 对我，我觉得丁老师你刚才说的这个相对和绝对的标准对我来说很有启发。很多时候我们每个人的焦虑来自于我们总是在看我们的相对财富，是的，而不是我们的绝对财富。当我们变得更有钱一点点，更幸福一点点，我们总会。把我们的这个标尺也往上挪挪一层，就是看，哎，我怎么还在原地踏步，或者我甚至被我的同龄人落下了，所以我很焦
2: 虑。好，说白了就是说，为什么要不断的攀比，就类似于为什么要不断的积娃是一个话题。我最近看两个经济学家写的书《爱金钱与孩子》，我就觉得他说的很深刻的一个道理，就是他说什么样的国家更有可能积娃，他讲了两个条件：第一，收入严重不平等；第二，教育对于改善收入不平等起的作用更大。同时具备这两个条件才会出现鸡娃，因为如果光是收入不平等，但是你无法改变它，你就躺平算了。收入不平等，但通过教育又可以改变它，那当然所有的资源都投到教育上。所以像中国出现鸡娃，出现大家都去上辅导班，这是一个非常正常的理性的现象，没有什么不正常的。所以我们不能寄希望于一刀切的把所有的教培都干掉，这是不现实的。让大家不焦虑，首先要把收入不平等问题解决掉。我举个例，一个油漆工跟一个金融这个管理者收入差不了太多，他为什么要焦虑？我们焦虑不就是因为相对收入差得太远吗？你你不能让大家不去看相对收入，因为人是社会动物，我们每个人都有社会偏好，一定会在乎自己的 ranking 排序。如果大家都差不多，那就不焦虑了。所以这就是也是社会建设，就是你的制度也好，社会文化还好，要朝着平等这个方向去。但是我们过去过于强调了速度和效率，对于平等问题强调的不多不够，所以才使得大家很焦虑。如果这个问题解决了，其他问题才能解决。也就是说，解决了这些焦虑问题，大家才更愿意去。更多的时间回归家庭，那这样的话，中国的人口出生率就能够维持在比较正常的水平。这可是关系到中华民族的未来的事情，这真的是个大事。对
1: ，我我猜啊，大部分人考虑问题的方式是，看到未来就会觉得说这个生育率很低，这个东西不改不行，对，不出台一些政策激励不行。但是具体到个人层面，就会觉得说现在房价这么高，养娃这么贵。谁爱生谁生，反正我不生。
2: 你提了一个很好的问题，这就是国家层面需要进行协调博弈和跨期替代。个人是解决不了这个问题，个人跳不出这个这个怪圈，对你没有办法。对，因为我收入低，因为工作不稳定，所以我不生娃。因为我不生娃，将来大家都没有孩子了，大家就很麻烦，所以需要国家进行跨期的，什么意思？就比如储蓄一样，你不能趁着今天有粮食拼命去造它，那以后没有粮食怎么办？对，你需要把一部分，像是强制保险存起来，对不对？跨期借贷，那怎么做呢？就就是说白了，肯定要想办法解决当前人的就业问题和焦虑问题，要让大家觉得每个人都能找到工作，每个人都有一定的保障，这样大家才敢生孩子。在这种前提下，大家才愿意共度难关，一起来克服困难，多生点孩子。等到十年、二十年之后，每个生孩子的人都是为社会做到一个积极的贡献，对吧？但是你不能让大家单纯的去做贡献而没有补偿，对吧？我克服难关，那我得到什么呢？他会这么想啊？
1: 对，现在很多人都会觉得说，生孩子这个事情对自己来说最大的难点在于这个成本是个人承担的，是的我但是这个收益是社会享受的
2: 。对我完全同意，这就是正外不性。生孩子是件正外不性的事情，可是个人却承担了过多的成本，这是不公平的。尤其要避免那种国家请客、企业买单的情况。嗯哼，别人你说让生孩子的人多休假，但你又不给多休的人补贴，那企业就不愿意雇这种人。对，你越规定休假更多，那我就越不雇这种人，所以你这最后政策适得其反呢、啊。所以我说，政策保障要更有力、更全面。现在我们就是，我是觉得现在的政策不够有力、不够全面，没有解决跨期替代的问题。你要让年轻人觉得没有后顾之忧，让年轻人觉得我能熬过这一关，让大家看到希望，这样才能解决这个跨期替代的问题。所以，如果不能解决当下年轻人的焦虑，就很难解决人口出生问题，就很难解决中国的可持续发展问题。我说实话，我对这个问题是蛮担心的，因为这是大家看得到的问题啊。我我我再陈述一点。我并没有要求每个人去生孩子，对我更没有说生孩子是公民的责任。我只是说，起码让那些想生的人能够多生。国家
1: 应该提供对从国
2: 家的角度讲，他<对><对>应该提供这个政策支持，大家愿意生。因为生孩子我一直觉得，就是女性为家庭付出了很多，没有得到应有的保障和补偿。那我举个例子哈，你在西方欧美国家，呃，大学老师不管是男女，只要多生了一个孩子，都可以延长一年考核。嗯、但是全中国的大学都没有这样的制度，至少我没有看到。有些个别学院有，那是他自己的政策。这样的政策不需要花国家一分钱，怎么就不能推行呢？对，让一部分人愿意生起的，这才是正确的取向。对，对吧？就是说，有的人不想生，我觉得尊重人家的价值观、嗯、没有问题。但是想生的人，<对>能不能让人家生的后顾没有后顾之忧呢
1: ？就你看，像我平时在北京，我就会感觉到我身边的气氛，尤其是我身边同龄的朋友，大家哪怕结婚，几乎都是丁克，都选择不生，或者尽可能推迟这个决策时间。但是我一回到广东，我就会发现遍地都是小孩儿，很大部分的广州家庭起码两个上上有封顶啊，就是生三个。然后我因为我爸妈在学校嘛，他们所有的老师都是生两两个起步。我觉得这个可以和聂老师前面说的，就是这种社会情绪，它可以产生连接。就是广东人他其实对于他他他没有那么卷，他没有那么焦虑，所以他们更愿意说，比如说我可以生两个小孩，他们彼此是一个陪伴。未来的话，对吧？就是我没有能力给他们婚房，那他们就自己去挣。就是全靠他们自己发展，我并没有给自己背负这么多的枷锁
2: ，跟经济条件也有关系。那我现在担心的就是，将来中国的南北会更加分裂。北方人不愿生孩子，天气又冷，经济条件又不太好，营商环境又稍差。那南方就完全相反。那这样下去，南北越来越差距大，最后南方就成了向北方输送财政盈余的基地了。我们现在很多北方和中西部地区就靠南方的几个大省进行转移支付，这个就会加剧地区的分裂了。不是一件好事
1: 。对，不是不好意思，我第一反应是感觉南方的房价能坚挺一点
0: 。哎<笑>，那聂老师，经济学你觉得有帮你更好的经营你的家庭吗？嗯
2: ，没这个问题没有答。案。你别说，呃，我零九到一零年在那个哈佛大学经济系做博士后，我导师后来得了诺贝尔经济学奖、呃。我当时问了他很多问题，其中一个问题就是，我说怎么处理家庭和事业间的矛盾？我以为他会给出一个。完美,完美的答案，对，不能、嗯、<哼 S 2> 不能平衡，他这很难，<笑><笑>我就很沮丧，他这很难。然后呢，最近我呃，因为圣诞节嘛，给他写信，又说我有个我有了第二个孩子，他很高兴。然后我又提到了这件事情，他又说这真的很难。
1: <笑>拿了诺贝尔也仍然解决不了这个问题。<笑>是的，是
2: 的，是的。所以呃，我也理解大家的顾虑，但是没有一件好事是很容易做到的。嗯，我们普通人能做的有意义的事情，一一生可能就没有几件，对吧？那。难不是很正常的吗？你说哪件事情又容易又好做的，也还有还有福利很大的，没有那样的事情
1: 。哎，可是这么多年的经济学学习没有帮助你更好的做这些人生决策吗
2: ？呃，会让我们在做决策的时候更多的考虑成本和收益，对吧？但是成本收益一般来说是跟预期有关，可是预期的话跟一个人学的知识就未必是正相关的。比如说有的人他能得到更好的信息啊、呃，有的人天生冒险，有的人天生乐观，都会影响他的预期。就我刚才说的，太容易受到当下的影响，把当下的情况的权重加的太重了。在一个不完美的资本市场上，所有人都要进行跨界替代。我讲一切皆契约，人生也是一种契约，一是一个代际契约。你上一代人做什么事情，跟下代人之间其实是有隐性的契约的。比如说，我们过去哈，中年人要赡养老人，同时要抚养下代。你只有抚养下一代，老人才会把在你年轻的时候抚养你啊，对吧？这是一个代际传承的契约。那么你只有抚养老人，那么你的子女看到你抚养老人，将来他才会抚养你呀、啊。这是一样的道理，人不可能是完美的，因为你总你总是经过三个阶段：少年时期、中年时期和老年时期，这是不可逃脱的规律。所以你不能说我要现在享受一切，这叫贴现，贴现就要打折。就比如说你你存了五年的定期，你非要现在就拿出来，那五年的利息就没了，就是这样的道理。所以每个人都要进行跨界替代，这是很正常的。那否则的话，要未来干什么呢？所以在进行跨期贴的时候，就要考虑清楚这个事情。就是熬上的另一层含义就是延迟满足，你愿不愿意延迟满足？延迟满足就是跨期替代的意思。我知道有孩子将来会比较快乐，那为了未来的快乐，我现在就要吃点苦。如果你吃不了现在的苦，就享受不了未来的快乐
1: 。因为，因为，因为，对我们来说，现在的苦是百分之百会实现的，未来的快乐它可能概率只有百分之七十或者八十
2: 。就我的意思，每个人都要权衡一下，比如说要不要，要多少。我我没有说大家每个人都一定要生，我是说每个人可以想一下嘛，起码对吧？嗯，思考一下这个问题。起码不要把现在的情况当做长期的情况。我一开始咱们访谈的时候不就说了吗？<对>就是当你放长历史的眼界，你发现现在的东西。它未必是常态呀，嗯，不要把现在，不要把当下看作常态呀、啊，否则这样就跳不出去这个思维陷阱了
1: 。对，对，就是前面聂老师有讲嘛，如果未来，比如说一个蓝领工人，他的工资跟大学教授差不多，那大家就会觉得说，哎，这这两个职业都
2: 差不多，都 OK 呀、啊。
1: 对，但是其实在我父母上大学那个年代，他其实就是这个状态，因为那个时候大家更推崇上中专，因为你可以尽早出来就业，嗯、所以我妈妈读的就是中专。
2: 对，我就因为当年没有考上中专，耿耿于怀呀
1: 。啊，是这样的吗？对
2: 呀、啊，我们的只有成绩最好的人才能上中专。啊，
1: 对呀、啊，那个时候是成绩最好的人上中专。对，所以
2: 我没考上中专，我特别沮丧。但是话说回来，一位长者说的对，个人奋斗固然重要，但历史的进程也不可忽视。是，如果不是运气好，我现在就可能，我我肯定是被中专录走了。<对>不录了之后，可能就在一个基层政府，也许是乡政府，也许是县政府，做个小公务员，或者是在呃粮油所，或者是这个农机站服务，这很正常。我的很多同学当年都是这样的，他们当时都是最优秀的人，成绩最好的人读初中，所以有的时候你说选择比努力更重要，这句话有一定道理，但也不完全的道理，因为选择本身是需要智慧的，不是你在选择，是时代做出来选择。就是我不想考，我没考上中专，不是我不想，是这个后来变了呀，情况变了，就是情
1: 况它就是一直在变的，它可能不是一年一变，它可能就是五年一变，十年一变，就可能五年一小变，<对>十年一大变
2: 。对，所以呃，我想说什么就是说。我经常跟学生说，运气也很重要。我们中国人有的时候不太重视运气，总以为成功的是靠自己努力，失败了是自己倒霉，不能这么想。我们成功的时候有运气的帮忙，我们失败的时候也是运气在干扰，这很正常，一定要认识到这一点。啊，就好比买股票一样，你你不能说你赚钱的就是你凭本事，你亏钱的就是大行大行情不好，这个没道理的。所以如果每个人大家都这么想，可能心态会平和一点，因因为运气真的很重要
1: 。我自己的感受就是，运气对于你短期的成败。它起到非常至关重要的作用，但是长期来看，你的个人努力，它还是能够有贝塔的，对，它还是能够避免一些运气的干扰。
2: 那肯定，这个我不否认。这我想说另外一层意思就是，如果我们这个社会的成功人士，或者说所谓的成功人士，都愿意承认运气的重要性，那么这个社会的矛盾也会缓和很多
1: 。呃，聂老师这个话让我想起我自己在网上很多年的个人签名是。呃，应该是迈克尔·刘易斯在普林斯顿毕业典礼演讲的那个标题叫“不要吞吃命运的饼干”。他在里面讲了一个社会实验，就是找了九个学生，把他们分成三组，待在三个房间里。然后呢，每一组随机指定一个小组长，这些学生就被安排说你们是来讨论各种社会议题的。然后等他们讨论到面红耳赤的时候呢，就会有工作人员进来给他们送水和饼干。一，那一盘饼干呢有四块，但是小组里有三个人就会多出一块，然后这个实验就会发现，每一个小组长他都会非常自然的把多的那块饼干吃掉，觉得那块饼干就是他应得的。但是明明这个组长身份他只是随机安排的。迈克尔·刘易斯就说：“你们这些优秀的人，你们是普林斯顿毕业的，你们是优秀的人当中最优秀的那部分，你们不要认为你们这些得到的东西都是你应得的，其实这些就像是那块命运的饼干一样。”所以，如果能在你们毕业之前跟你们说些什么的话，那么我就想说，不要吞吃命运的饼干，永远要审慎的检视你拥有的这一切
2: 。我非常同意你说的这个观点。我觉得这故事也很有启发性，而且事实上，西方很多富豪来大学演讲的时候都会谈到运气的重要性。可是我们的大学演讲就不是这个风格，总是强到个人努力、个人奋斗多么重要，这个是不公平的，对吧？你说这个上一代人，尤其是现在刚刚退休的老一代人，其实是过得非常幸福的。可是别忘了，他们当年吃过很多苦啊。是的，对吧？就是有的时候，就是我们很容易看到，怎么说，就是忽略了时代的背景啊、呃，这个是不对的。我我觉得这真的是一个问题。就是如果每个人都愿意承认运气的重要性，那么也许我们很多时候心态真的会平衡很多。你我刚才我讲到那个印度人为什么不那么内卷？印度人比较躺平，印度人信佛教，佛教讲究轮回、命定论，对吧？嗯、很多东西都是都是注定的
1: 。呃，这个这这一轮可能投胎不太好，那下一轮再来
2: 。对。所以有来世的概念也好，至少让人这个内心。我们现在就缺内心，对，上次专访的时候我就谈到内心很重要。我当时题目是“年轻人醒醒吧，内心的醒
1: ”对。对，而且就是跟聂老师我们这聊的这段、个、这个过程中，其实我也会在想，就是每一个时代它都有符合这个时代旋律的一些思潮。就比如我们今天聊的这些东西，你放在几年前，大家就会觉得你们这些人都在聊什么呀？对吧？你们这么悲观，这么保守，我们就是应该对吧？那个时候是万众创业啊，就是大干快干，就是应该对吧？强调个人努力，就要奋斗。只是说到现在，到了二零二三年，那个高增长的这个叙事它很难再持续了。大家开始说，诶、哎，那我是不是应该相对保守、审慎一点，是来看待我的工作与生活？是不是健康更重要？是不是我的心境平和，我的情绪稳定更重要？所以说，比如说。就聂老师前面说的学生，他可能会选选择不那么卷的工作机会，对，大家也会再再去反思这些事情，可就可能十年前，就像我们这样的节目，大家可能连听都不愿意听，因为你没有告诉大家一
2: 些暴富的密码、嗯。对对，其实我觉得现在真的是内心很重要。现在我们有大部分人，或者说所有的人都不愁吃穿了，更应该有时间来想一想，想成为一个什么样的人，对吧？想清楚自己要什么很重要。这个另外呢，这个呃，还是要有更宽广的历史的视野，不要为眼前的这个三斗米这个焦虑，要想到更长远的未来。因为人之所以有价值，人又不是动物，不是螺丝钉，不能每天想到我多打几个螺丝挣多少钱，这个是没有价值。而且，但是这点我倒不是担心现在年轻，现在年轻人已经比我们比我这代人觉醒多了，他们更多的会审视自己的自身的价值。像我这代人，我是七零后的尾巴，跟六零后的姿态跟六零后的心态差不多，都是一辈子觉得就是老苦命的。你看，我有属马，觉得天生就是应该劳苦。你要说我一辈子应该吃苦，我都不会有任何怨言。但你要敢对年轻人这样说，他们会反抗。那就说明社会进步了嘛，觉醒了嘛
1: 。而且就是垃圾时间，每个人的一生可能总会遇到，但是垃圾时间它总会过去。可能属于你的真正的比赛，它可能过一段时间才会到来
2: 。对，还有就是我们谈了很多话题，可能都比较比较低层，比较消极。最近也有老有人问我，比方上次我去中高商学院讲课，别人就问我未来有什么事情是值得乐观的。跟刚才话题稍微有点矛盾，但逻辑是一致的，就是为了人口逐渐减少，其实真的孕育着更多的机会，转机也会来临。因为大家看一些书，比方说西方世界的新奇》，那就是因为人口减少导致自我意识觉醒、权力意识增加、人的重要性提高，那社会制度就会逐渐的变迁。所以人口减少也不完全是坏事，它会让大家更重视人的价值，也许未未来的人会活得更有意义。从这个角度讲，这似乎又是一个好事
1: 。而且更重要的是，希望我们的社会保障相应的政策能够跟上，<对>能够让大家做出符合自己心意的选择。你追求你自己喜欢的道路，可能没有一条路是绝对正确的，是的。但是肯
0: 定有最符合你心意的一条道路。我最后有一个快问快答环节，啊，第一个就是，就聂老师其实研究经济学已经这么多年了嘛，你觉得这么多年就是被问的最多的问题是什么
2: ？去外面演讲的时候。听众通常问两个问题：第一，聂教授你怎么看宏观经济？第二，哪只股票有前景？<笑>这两个问题我都回答不了。
0: <笑>那就到我的第二个快问快答问题有关，就是就那研究经济学大家都默认是可以赚钱的一个学科嘛？那您其实平时也有在投资股票，据我所知，那您觉得这些研究有助于您赚到钱吗
2: ？呃，不一定有助于我赚到钱，但至少有助于我知道为什么赚不了钱。<笑>这也很重要。为什么就是？我把它看到财商教育的一部分。如果你不参与，怎么向学生讲解呢？我甚至觉得，如果大家都去炒股是好事啊！你不去炒股，你看我在课堂上讲那些成本收益的概念，讲那个公司的基本面，讲宏观经济，没人关心。你一炒股，从国际形势到产业政策到监管，你全懂了。不，包括那个那些硬核科技、游戏的那个分类、芯片的种类，你都知道了。这不挺好吗？这起码是一个要说谁是最大的知识付费场所，<是>当然是 A 股啊。<对>没问题，我觉得挺好的
1: 。看来，看来这位投
0: 资者目前心态还是非常好。而而且我知道聂老师他也有经常总结就是投资反思的习惯，嗯，这是优秀投资者必备的一个习惯。嗯。然后最后可能不是一个快问快答，就是可能我比较感兴趣的对聂老师的问题，就是当时你是在什么契机下选择要学这个契约理论的？
2: 哦，是这样的。九十年代的时候，中国的最大的问题是国企改革。那国企改革呢，就涉及到企业理论。企业理论的基础是契约理论，所以我从本科开始就开始涉入这个领域了啊。然后呢，契约呢是相当于是一种底层框架。为什么说一切皆契约？我那本书的名字真的是这样。我们的每一个制度是一种契约，我们的婚姻是一种契约，买卖关系是一种契约，对吧？你在资本上的炒股也是一种契约。所以，其实我们无时无刻不在契约之中。那么，从契约中来理解人际关系，理解制度。我觉得是一个很好的视角，但我更多的是强调是不完全契约。那就是说，在一个未来难以预测，然后有很多东西不可证实的情况下，怎么能够较好的配置资源、配置权利，它其实会影响到经济社会发展的。这这这是个很重要的问题，就跟我们今天讨论有关。就是你在不清楚未来很多情况的前提下，你需要做出很多决策，这就有点类似于我说的不完全契约条件下的决策。那我我后面也会写一些书，其中一本涉及到大白鲨经济学，就是要讨论类似的问题。不是有那个灰犀牛和黑天鹅嘛？嗯，其实介于他们中间的状态才是常态，也就是大白鲨
1: 。哦，那、啊、那我要讨论就是哦、是你个人网站白鲨在线的对
2: ，正好又是我个人网站的名字。但是我要写那本书，要写的就叫《大白鲨经济学》，就考虑在存在不确定性下，人们怎么决策。我举个例子，这个你在一个小岛上生活，突然有一天周围来了一只大白鲨，你又不知道它出现在哪里，那你请问你现在是出海打鱼还是不出海打鱼？你不出海打鱼会饿死，出海打鱼可能会被咬死，你怎么选择？类似于这种困难。嗯。就也跟我们当下的情况比较决，就我们现在经过了大疫三年之后，我相信很多人对于不确定条件下怎么决策都更加在意了，对吧？这这是一个呃最优决策问题，也是个很难的问题，也涉及到思维的提升问题。
0: 对，很期待聂老师的新书
2: 。好，谢谢
0: 、啊。对，那我们其实在，在呃访谈的过程当中也提到了，在别的平台，比如说像是 B 站啊，像是聂老师的个人网站啊，然后还有就是聂老师写的一些书。然后，如果大家听完这期节目，然后对这些内容感兴趣的话，然后我也会在 ShowNote 层面放上相。相关的链接，然后大家欢迎去查找。好，嗯、谢谢。然后再次谢谢聂老师，<好>谢谢聂老师。好的。好的以上就是本期的全部内容。喜欢这期节目的话，请确保你的朋友也能听到。如果还有更多想在小酒馆听到的经济学家访谈，欢迎在评论区留下他们的名字，我们争取把他们都请来。此外，一如往常的，还是要播报一段。如果你想多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 App 免费阅读《投资第一课》。如果你对长期投资有需求的话，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。这里啊，我。文区都有链接。最后，请别忘了订阅我们的节目。感谢听到这里的每一位听众。我是一只羊，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。